0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Martins, você está ouvindo o Interessa Podcast com live no canal de O Tempo no YouTube. A gente também está na FM O Tempo e o nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br barra interessa. E hoje o nosso papo, o nosso tema do dia, eu vou confessar que está a minha cara, viu gente? Afinal, será que a culpa é dos astros? O tema é o seguinte... Você sabe quais os signos preferidos para pegação? A gente bate um papo hoje aqui com a Amanda Guimarães, que é taróloga e também terapeuta holística, para poder desvendar aí para gente esses, esse mistério, repercutir o assunto. Eu espero que você esteja assistindo a gente, porque é muito bela, né? Prazer receber você Obrigada. aqui, Amanda. O
1: prazer é meu em conhecer vocês, estar tá aqui no programa Interessa. Também é um tópico que eu adoro, porque as pessoas sempre me perguntam e eu acho que é bom dar uma esclarecida geral, pois é, principalmente é, 2023, que até a Sandy separou. Então <risos> até é interessante
0: até para ela esse nosso podcast. Esse tópico, né? É. Nada do que confiar nos astros aí, nos signos para poder começar a com a direita, certeza. Né? É isso mesmo, gente. E pra poder acrescentar, incrementar e tudo mais esse papo, eu tô aqui com ela, Tati Lagoa.
2: Olá, Brasil! Tô aqui num tema que eu já aviso, não sei nada, mas eu adoro ficar aqui pentelhando, porque nesse tipo de programa astrológico, normalmente fica ali Lorena falando é, tudo, tudo, sabendo igual, tudo. Super envolvida. E eu sou a voz do ouvinte e falo... <risos> o que, que é isso aí de lua? Mas então prepara a paciência ah, Vai deixa eu tô... esclarecer tudo, tô tá? Tô querendo saber tudo aqui.
0: Aliás, é o signos da pegação. O seu é qual? Já deixa seu seu nome e seu signo aí pra Menina, gente. Menina,
2: tô impressionada que o meu signo tá na lista dos que o povo não gosta. Ô, oh, gente, Ih, impossível. Eu achei isso um pouco prestigiante. É, eu tô tentando achar Já um começa maluco. o programa assim, né? É. Qual Fiquei é chateada? chateada. Eu sou sagitariana. Oh,
0: gente, que loucura. Nós vamos jogar isso aqui tudo água abaixo. O povo a mais legal virar... é o
2: sagitariano. É mano. Assim, ah, claro, a gente tem é. esse espírito livre e às vezes pode parecer que... que... É sabonete, né? Mas não é isso, Mas não né? é isso, gente. Eu tô aqui pra provar que não. Que, não é, bagunça, que, que não, é não é bagunça.
1: Que sagitário não é bagunça. Você né? também
3: é?
2: Não,
1: eu sou de Ares, que eu acho que ainda é mais mal falado do que sagitário. Ai, que Bom, eu gosto de é. gente que é mais é, mal tá falado pior, que eu. Né? É, é bom que junta. a gente está do mesmo lado da mesa, é. equilibra. aí eu <risos> Nossa. gostei. Bom, ao é.
0: contrário dos sagitarianos e do arianos, não vou comentar agora, tem ela aqui para provar que o prestígio vem. Flaviano e Paixão. <risos> Ei,
3: gente, tudo bem com vocês? Aquelas, eu sou do time da Tatiana Lagoa, <risos> ah, que meu entende Deus. tudo. Mais um e mais um pouco? Astrologia e cartas, tarô e tá mas eu vim para falar que é coreano, ou oh, gente ou oh, ser iluminado, ah, nossa, uma benção, oh, uma benção, sossegado, sabe? Não causa <risos>
1: confusão, não causa polêmica. É, gente, ah, Flaviane, não é, 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 isso, é isso não.
3: Cultura.
2: Aqui é isso, não gente. causa confusão.
1: Não, eu tava sendo irônica, <risos> porque eu acabei de chegar no programa,
2: não quero causar uma má impressão. Porque a Flaviane quando não. veste de onça é.
3: Ô, Tati, mas hoje tá difícil concentrar, né? Vendo essa moça bonita aqui, não, né? Bonita é demais, gente, é, Tanto. Eu
0: quero até é. a Aquariana ah, Flaviana falar que hoje, eu vou até levantar, a Flaviana chegando Aquariana hoje. Sete horas da manhã. Olha Já a pega a cadeira. a cadeira aqui, ó. Dá licença. <risos> Chegou a Flaviane. É assim, Aquário, né, gente? Já chega encostando, puxando e a e cadeira. E o computador? É. É isso, Aquariana chegando aqui. Um pouco fora <risos> da casinha. É paz, né? Ao contrário dessa minha bancada maravilhosa, o amor existe. Tá aqui pra provar eu mesma canceriana, gente. Ah. Ai, ah. Com esse clima de romance eu vou explicar pra vocês detalhadamente <risos> o tema do dia. É o seguinte. Há quem tenha deixado aí de ficar com alguém por causa do signo astrológico. Sim. Por que não? <risos> né? Acontece. Um libriano você põe ali no escanteio. Um taurino, você, você nem vai no segundo encontro? Bom, há quem tenha deixado, né? Há quem também, mesmo achando tudo isso uma bobagem, já tenha se apaixonado e depois descoberto que a pessoa tinha um mapa astral considerado compatível com o seu. Seja aí qual for o caso, a verdade é que na era dos aplicativos de relacionamento, os astros talvez nunca tenham estado tão em evidência. Afinal, ao criar um perfil em uma dessas plataformas, o usuário é convidado a destacar, entre tantas outras informações sobre si, qual é o seu signo. Há quem coloca isso aí como principal, né? Antes do nome já põe o signo. Pois é, mas será que as posições relativas dos corpos celestes podem realmente ter influência na hora da pegação? O aplicativo Rapping, que conecta aí pessoas que se cruzaram na vida real, divulgou uma pesquisa curiosa sobre a relação entre signos e relacionamentos. Identificou que entre os usuários, alguns signos são mais populares do que os outros. Sabe quais? Segue a lista aí. Touro, escorpião e ares. Enquanto o aquário, sagitário ah lá. e o câncer <risos> são os menos buscados. Pensa só. É.
3: Ô, gente, essa bancada aqui tá representada. É, tá <risos> demais, né? Eu
0: talvez vou processar o Rappin aí. porque. ter é que colocado tá no centro ciclo, da polêmica né? e é, a gente pode tá. falar com propriedade. Propriedade. Espera até o final desse podcast que eu não seja processado, porque vai me... Câncer menos buscado. Ô, Rappin, uma hora Mas dessa. A versão impressa, eu defendi os cancerianos, é. tá, Lorena? Ah, então tá, esse negócio aqui tá errado. Hum. Enfim, você como eu achou justo... Ou seu entrou em algum desses grupos? Não? Então onde é que ele fica? Em cima do muro? No limbo? Bora bater um papo com a gente sobre signos e a pegação de hoje. É a pergunta do dia é a seguinte. Você dá preferência a algum signo em específico na hora de escolher um par? Não quero mentiras, tá? Hoje é dia da verdade aqui. E a gente quer a sua participação. Manda aí a sua mensagem pra gente aqui no chat da nossa live, que está sendo transmitida pelo canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast, e todos os astros, e todos os signos, é, contém a sua participação, porque se faz parte da sua vida... Interessa! Uh! Nossa, eu tô encucada aqui, <risos> gente, com essa pesquisa.
2: É, tô indignada. Ah. Alugou um
1: triplex aí.
0: Quero, pois é, respirando fundo aqui, tomar um gole de café, Amanda, querida. Bora. Vamos lá voltar aqui para um destaque... <risos> Só para chamar aqui o papo para nossas participantes: touro, escorpião e ares são os mais buscados, enquanto aquário, sagitário e câncer são menos buscados. Vai pensando se isso aí faz sentido. Na resposta. Pois Considerando é. Considerando que tem sagitário, isso. aquário e câncer. E apresentador que pode cair porta. com a
1: live aqui. Eu tô aqui. Ó. Ó. E eu tô aqui. Graçado, no né? meio, no meio da confusão. Pois é. <risos>
0: Temos aqui duas comprometidas, mas Flaviano e Paixão. Você já colocou o signo aí na hora de pegar a ficha completa do dito cusco? Como é que? é oh,
3: O oh, Lorena, a gente vou ter que até confessar, não, eu não, não, não olho. E que eu descobri, assim, quem é de touro é o quê? Eu descobri para estudar esse programa, ler na a matéria, na na pauta. <risos> eu não sabia o que, que é. Na hora que eu visitar Aurino, fazer assim, gente, o que, que é isso? É, eu não, assim, eu não sou muito conectada. E eu acho que, assim, e por mais que tenham coincidências, né, desses períodos, dessas fases, eu não posso achar que todo sagitariano vai ser igual, todo aquariano é igual, ou vai ter traços muito parecidos, ou que todo canceriano é dramático. Não é? Porque todo não, mundo fala é. isso. E que todo ariano Ai, é satanáris. É verdade. É. Tem mais códigos
0: ali. E todo, todo escorpião, é escorpiano é vingativo. É vingativo, traiçoeiro. É, e todo taurino, né, Nélio solto é, é temoso.
2: Mas todo canceriano é dramático, gente. A minha filha, pelo amor de Deus.
0: <risos> Bom, esse podcast <risos> chegou ao fim, é um beijo Então, a vocês, gente não né? pode
2: generalizar.
0: Mas é. aqui, né? Engraçado, né, Tatiana? Então, eu acho que, que sim.
3: Também. Por que você não se relacionaria com o Libriano? Meu filho é Libriano. Ah, é lá. Ah. Gente. Ah. Me conta. É Libriano
0: em cima do muro, entendeu? Não sabe o que é que quer. Não sabe se quer comer a laranja ou se quer comer a cenoura. Tá bom, viu, Lorena? Tá é. Deixa eu ser, tá? Deixa <risos> você.
3: Mas é isso, assim, eu nunca me, me balizei ai, por ai, signos, ai. então, assim, é, não é algo, nem o meu próprio, não, né, assim. Não, até porque, assim, o meu fala que é tecnológico, nossa, cara, sou super analógica. Então, assim, eu não, não sou muito dessa. dessa é engraçado, não sou muito dessa área, mas adoro ler o signo. Adoro ir lá nas páginas do tempo, assim, deixa eu ver o que está prevendo para o é. meu sabe adoro fazer tipo um uma previsão assim é, né mas uhum. não me balizo na para tomada de decisão nunca fiz um mapa sabe não tem, não porque tenho eu acho que ideia. a diferença
1: tá aí porque podem existir vários aquarianos mas com a sua composição de mapa provavelmente só você porque o mapa ele vem com outros aspectos ascendente lua Vênus Marte então basicamente o mapa é uma junção de todos os posicionamentos planetários na hora em que você nasceu então, tem outras coisas que vão ajustando o seu aquário. Então, o ascendente uhum. vai falar muito a forma como você se expressa para o mundo. Porque o ascendente é sempre o signo que passa pela casa 1, um, que é a casa do eu, quando a gente nasce. Uhum. Então, meu ascendente é em aquário, por exemplo. E dizem que pessoas com ascendente em aquário gostam de se vestir de forma extravagante, diferente. E, ah. enfim, e super faz sentido. Faz sentido e, assim, eu fiquei sabendo disso depois que eu já tinha construído a minha identidade estética. E eu vejo que está alinhado. E aí, até para a versão impressa, eu trouxe que outro dado importante, que eu acho que o é aplicativo... É porque as pesquisas são...
0: É meio... São um, é. Uhum.
1: É a Vênus. Que a Vênus é o planeta que rege as relações humanas. Sim. E aí, talvez para as relações, seja muito mais importante olhar os posicionamentos de Vênus do que os posicionamentos do signo solar. Então, eu posso ser Ariana. Eu, no caso, também tenho uma Vênus em Ares. Então, eu não, não sou passivo de defesa nenhuma nesse aspecto. Mas falando de famosos, por exemplo... A Luísa Sonza, que se envolveu em polêmicas de relacionamento recente. Com o Chico, né? É, tal. ela é canceriana. Então, você pode esperar que vai ser um relacionamento mais intenso. Mas um canceriano clássico jamais teria ido na Ana Maria Braga. Okay. Mas a Vênus da Luísa Sonza é em gêmeos. Então, ela precisa comunicar quando ela sofre. Uhum. Ela precisa falar quando tá doendo. E aí, são posicionamentos que vão dando tons diferentes para o nosso mapa natal.
3: Deixa só, Olha Tati, só. Eu vou só... É uma coisa que, assim... Data estelar, e se eu pegando aqui, eu tô com o Jornal Tempo, a versão impressa em mãos, e é uma coisa que sempre me chama atenção e eu nunca, eu confesso, eu nunca pesquisei, mas assim, só fazer um parênteses, o que que seria quando a gente fala assim, data estelar, Sol e Saturno em quadratura? <risos> Bom, aí, são, aí o buraco é mais embaixo,
1: por quê? É, dentro do mapa a gente tem os planetas, os posicionamentos e a relação entre os planetas. Então, quadratura é quando faz um quadrado entre eles. E aí tem, por exemplo, quadratura de fogo. Aí tem elementos que vão dando é, intensidade para essas relações. Então, por exemplo, hoje aqui tem euxariana, sagitariana, dois signos de fogo. Nós estamos fazendo uma quadratura. Tem um uhum. signo de água e um signo de ar. Então, é uma quadratura quase que equilibrada, mas que pende para o elemento fogo. Então, eu sei que vai ter uma intensidade diferente. Para quem não tem costume com astrologia, eu recomendo não começar daí, mas começar dos três principais posicionamentos, que é Sol, Ascendente e Lua. Porque as quadraturas, talvez um astrólogo profissional consiga interpretar melhor nas suas particularidades. E o que está aí é a leitura do céu do momento. Então, se a gente quer saber, por exemplo, hoje, dia 23 de novembro de 2023, quais são as principais tendências, tensões e possibilidades. E aí vai fazer sentido essa leitura mais uh, um escrutínio maior do céu do momento. Tatiana Nossa, que loucura, tá, né? Tá é um
2: escrutínio? É. É, Brasil. É, Amanda. Não é, é pouca coisa é. não. Nossa
3: senhora, hein, mocinha? Mas e é. eu ainda descobri Estou...
2: que eu aposto que a minha filha, ela... É igual a Luísa Sonsa, cancer, canceriana com a cena. Porque ela Precisa comunica falar. o drama de um jeito. Uhum. Não, ao extremo de você não saber se ela quebrou o pé ou se ela só
1: tropeçou em tropeçou alguma coisa. Mesmo.
2: É, eu tive dificuldade de descobrir que ela quebrou o braço por causa disso parece
0: Aquela. verdade, mas o, o que faz sentido dessa história toda é que assim, né? Não é coisa
1: de. É mas, mas já oh, rindo. É. Não, é, que ela já. quebrou, está bem agora. É o Del
2: já, já mas depois né? de, já desistiu. Foi ah, de, 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 é, de dois mas meses mas é é que aqui, o bruxo Você não quer saber de mim, não só porque não, eu estou falando, filha porque eu,
0: eu introduzi, que porque tipo assim, a gente às vezes tem esses pré-julgamentos, né? E que a Amanda trouxe é que a gente é uma conjunção de vários elementos, então assim. Às vezes você tá me julgando canceriano, Tati Lagoa.
2: É, não, eu tô sendo julgada, porque sagitariano aí. É e interessado. Tá com o nome tá? na medina aí, né? <risos> Ó, eu nunca olhei, é óbvio assim, é óbvio por quê? Por falta de conhecimento, tá? Não é óbvio porque eu desconsidero, não. É porque se eu mal sei é, o que, que significa a questão da astrologia, imagina eu. Acabei de conhecer uma pessoa. Eu olhava várias coisas. Eu olhava o biotipo, eu olhava o papo, eu olhava. Nossa, é. papo é coisa antiga, né? A conv... Como é que fala agora? É,
0: eu sei o... com a comunicação. É, é. Com...
1: O, papo, ah. o papo é universal, né? É,
2: é eu achei antigo, mas é, é tão antigo quanto tempo que eu no paquero né <risos> já denunciando é uai, casada 10 anos então assim é, eu olhava tudo agora imagina você ter que olhar tudo e ainda falar assim só um minutinho qual que é o seu signo por isso que acho que é 12% só que de fato desiste de um relacionamento né isso é estatística do... por conta do signo é, gente, pra uma coisa vida, é para dar o primeiro pega e tal aí vamos supor que a pessoa dê uns pega ali e tal Aí, para namorar, vai dar uma olhada. Aí a pessoa super legal, super massa. Aí vai falar, ah, não, sagitariana, em algum momento vai decidir viajar e eu não vou querer ir junto. Não é possível.
1: É, eu acho que as pessoas procuram saber muito mais para entender o que, que combina e o que, que não combina. Uhum. Não para desistir, mas para ter... E, e sendo taróloga, cartomante, isso acontece muito. As pessoas, elas querem se antecipar quando elas vão se relacionar. Eu acho que os signos funcionam como uma leitura... Arquetípica, elas querem saber o que elas vão esperar daquela pessoa que é um universo desconhecido. Sim. E aí eu acho que elas voltam para os signos nessa tentativa de ter elementos para conhecer essa pessoa que é uma paquera, uma coisa gostosa. E aí para ajudar a entender quem que é essa novidade que está chegando. Muito mais nesse lugar do que no lugar de vou deixar de sair com o fulano que ele é escorpiano. E aí, né? Tem gente que fala, ai, peguei trauma de Geminiano, peguei trauma de tal coisa. Mas acho que. A vida é muito grande, né? O mundo tem muito geminiano, tem muito escopiano. Se a gente fosse pautar nisso pra nos relacionar, a gente
3: perde aí
2: É porque são, são poucos signos, né? Se você eliminar três, você tá eliminando milhões é. de pessoas.
3: É, não, e sabe uma coisa que eu fico, assim, até pela sua experiência de atendimento, assim, tem muitas pessoas que procuram com esse motivo, porque, assim, é, o que eu fico pensando, que é, não é um, um caráter eliminatório, mas, ao mesmo tempo, as pessoas mudam. E, e, assim, o e que, que adianta eu achar que eu vou querer antecipar o que é Tatiana Lagoa, sendo que são as, as questões circunstanciais, e a, né? É que vai definir o comportamento dela, talvez, naquele momento. Sim. Então, assim... É, tem hora que eu fico tentando entender Por que que se busca esse tipo de resposta Sendo que é a vivência diária E às vezes mesmo a vivência diária Você não vai conhecer a pessoa E pode viver muitos anos ao lado dela Que você vai continuar sem conhecer
1: É, muitas pessoas buscam Essa é uma pergunta muito boa É, é uma postura ética do meu trabalho Eu não faço leitura dos outros Então, por exemplo, se eu tô jogando pra você E você quer saber Ai, o que é que meu marido tá pensando Sobre tal coisa que eu propus pra ele eu geralmente não falo. Porque ah, o seu marido... <risos> é, ah. comigo, não seria ético. Seu marido tá não certo. autorizou eu jogar pra ele. Tá certíssimo. Então, eu, eu já tenho uma postura diferente com relação a isso. Mas o que vem, às vezes, é... Ai, ah, Amanda, tô conhecendo um boy. Ele é assim, assim, assado. Ele é aquariano. Eu tô meio insegura. O que, é que eu posso fazer pra me aproximar dele de uma forma mais saudável? Aí vem esse tipo de questionamento. E aí, uma reflexão que eu faço com as mulheres que trabalham comigo... É assim, nós mulheres, a gente se prepara, a gente vai no psicólogo, vai no analista, vai no fisioterapeuta, vai na cartomante, vai no astrólogo, vai no, no design, antes, vai no salão antes de um date. O cara vestiu uma roupa, tomou um banho, borrifa o perfume e sai. Então a gente se prepara muito, a gente constrói um repertório vasto de várias coisas para tentar decifrar o bicho homem, principalmente as mulheres que se relacionam com homens. E eu acho que isso vai criando uma ansiedade também. Né, no sentido de eu vou me antecipar para evitar frustração, vou me antecipar, vou reunir mais informações que eu tenho, arquetípicas, aí signo, aí tarô, aí cabala, numerologia, um milhão de coisas. Mas isso também não pode
3: ser o, provocar o efeito inverso?
1: Com certeza. e ah, é, Na maioria das pode vezes provoca. Na maioria das vezes provoca. Porque as pessoas vão cheias de expectativas. Aí alguém fala, ai, escorpiano é envolvente, é charmoso, vai lá. E aí o cara é um água de batata.
0: A <risos> batata. Aí você
1: não tem é. o que fazer. É. Eu, aí eu acho que é muito melhor utilizar o conhecimento da astrologia para você se entender, se potencializar. Às vezes, para fazer uma brincadeirinha com o outro, para incrementar o flerte e entender como um caminho de autoconhecimento e não de previsão do outro. Eu acho isso muito perigoso também.
0: Ô, Mas... Amanda, eu queria que você falasse um pouco sobre esses signos aqui: Toro, Escorpião e Ares. É, que são né, mais buscados, mais populares, digamos assim. É, faz sentido ou não faz? O que, que cada um desses signos tem é, dentro da, da casinha ali em, em questão a relacionamento mesmo?
1: Não é nem de relacionamento, porque a pesquisa fala de pegação.
0: Pegação, então, não é, é considerado é, relacionamento, que é gente? sabe
1: por quê? Ah. E aí é na minha leitura do, do resultado da pesquisa. Ah. Porque touro é um signo regido por Vênus. Então é um signo mais charmoso, um signo de terra. Então, é aquela coisa do conforto. Uhum. E aí, eu acho que na hora da pegação, são elementos que acabam atraindo as pessoas. E Ares e Escorpião são dois signos regidos por Marte. Então, são signos intensos, uma coisa mais caliente. Então, por isso que eu acho que é sobre pegação. Por quê? Uhum. Signos regidos por Marte. Eu falo como Ariana, filha de uma escorpiana. São muito difíceis de se relacionar. Porque eles têm posicionamentos muito firmes a respeito de tudo. Eles têm dificuldade de negociar. Então, eu acho que eles separam pegação de relacionamento por isso. Pra sair, andar de mandada na rua uma vez, dar um giro na Praça 7, bom. <risos>
2: qual o problema? E qual o problema Mas do pra seu namorar... Tá. Eu tô ainda agarrada aqui no, no meu problema. O <risos> que, que tem sagitário e... Aquário. Aquário e qualquer e outro câncer. problemático. Câncer. É. Eu acho
1: que nesses que estão como aquário os menos sustanto. buscados
3: para pegação... É. Aquário, repetindo, aquário, sagitário e, e câncer. Só antes de passar para pro nosso quadrado aqui, né? É. Para onde, é. né? é. onde dói. para é, onde dói. Você falou o um negócio do touro, do conforto. Mas se é para pegação, pra que, que eu quero conforto?
1: Eu acho que é esse, esse lugar do acolhimento, do charme, da envolvência. Geralmente o taurino, ele vai fazer um jantar, ele vai servir bem. E aí eu acho que tá nesse, nesse lugar. Ah, mas aí é melhor do pra flint. namorar,
2: porque esse negócio de napegação...
3: É, mas, dá, Não, mas talvez acho que seja pra dar tá um pontapé. Um é, é, assim, eu, uh -huh. é um cara que eu posso investir. Eu vou dar uns beijos aqui, talvez...
2: Aí um é namoro. Pode,
3: pode ir pra frente, né?
2: Hum. Hum.
3: Mas eu acho que
1: vario, varia muito das combinações. Eu, por exemplo... É, não, acho que eu não daria muito certo com uma pessoa romanticamente, com uma pessoa com posicionamentos de touro muito fortes que tendem a ser pessoas mais na delas menos sem alteração mais equilibradas e eu todo dia tô querendo fazer uma coisa diferente eu acordo e falo, ai, que loucura que eu vou fazer hoje e aí eu acho que não daria muito certo mas pode ser que eu seja surpreendida no futuro e o taurino a taurina faça dar certo e aí eu vou ter que vir aqui de novo retificar falar, então gente, sabe aquele dia? que eu falei que não ia dar, então, deu. Mas acho que a, o aprendizado também, a, as relações estão aí para serem vividas. Se a gente antecipa muito, as coisas não acontecem.
3: É, agora, voltando aqui para o nosso triângulo, né, nosso quadrado, qual que é o problema desse povo aí? Aquário, eu acho que no caso de câncer.
1: Sagitário ah, e Aquário, exatamente. é porque
3: são pessoas que tendem a,
1: a ser um pouco mais evasivas, um pouco mais distantes. Então, assim, você pode ter, Sagitariana, você pode conhecer metade de BH e região metropolitana. Mas amigo mesmo, tem só três ou quatro. Pessoas de confiança, que você liga quando você tá com dificuldade. Porque o sagitariano, ele se movimenta muito, mas ele se fixa pouco. E aí, pra pegação, isso é um problema, porque a pessoa que você vai mandar uma mensagem para ela hoje, ela vai responder daqui quatro, cinco dias. É verdade. E o aquariano tá no mesmo bolo, só que o aquariano, a diferença é porque o aquariano é crítico. Se bate uma coisa que você não gosta de já falar, não
2: dá pra mim, tá vendo? Usadinha da Ele palita ali tudo depois do almoço. Não vou Não, não. Dá. Então.
3: É oh, o ah, truco. É o não,
2: não. Não, não. Você acabou de fazer, confirmar. O que ela o que falou. Que ela Confirmou. Graçado, né? Eu, tá eu, certinha. É, tá
3: certinha. Eu acho legal que a pessoa já cai aí, não, né? Não, é assim... Não, não, sabe aquele personagem do Contra, da Turma
1: da Mônica? O oh. do Contra?
3: Uhum. É, Pra
1: mim, ele seria seguindo de Aquário. Porque acho que o Aquariano, ele gosta de colocar as coisas... Questionar as coisas no sentido de É verdade mesmo isso que você tá me falando? Uhum, então é. as entrevistas Eu faço pesquisa, <risos> né é. gente? Eu não vim aqui a passeio As entrevistas que eu vi da Flaviane Ela tá sempre indo no, na veia do problema O entrevistado vem com uma coisa X, ela fala, mas e Y? E Z? Ela vai cutucando O entrevistado até sair Um fio de, de resposta E eu acho que isso que faz parte Você falou da, da inteligência do Aquariano Acho que foi antes da gente entrar, né? Da, da tecnologia é. Da inovação uhum. Eu acho que a é inovação muito mais no sentido de sempre buscar o maior nível intelectual possível em tudo que você faz. Então, estou escrevendo uma matéria para o jornal impresso, eu vou buscar todas as fontes possíveis para que essa, essa informação seja a mais fidedigna. Essa é a Flaviane mesmo
2: Vende a pauta Ai. Por quê? Por quê? Por quê? No vigésimo por quê? Eu só deu uma olhada aqui pra Tati Enquanto a Tati não aguenta mais Vamos só rodar, é. gente vou só provar Chega. É. Até a gente falar Você tá certa, Flaviane, vamos é. fazer Ai. essa matéria E no não. caso do canceriano Chega.
1: Acho é. que os cancerianos foram esnobados aí na pegação Porque é, vocês tendem a gostar De coisas mais fixas de ah, namorar e de coisinhas assim, andar Eu... de mão dada. E quem quer concordo. só pegar... Não <risos> tá não Mas você não gosta de coisas, coisas fixas?
0: Não. Não? Não, você acredita? Não gosta? Não gosto. Nada? Nada. Você não tem amigos fiéis? Não. Não tem amigos não fiéis? Não tenho.
1: Nenhum? Nenhum. Nem sua mãe? Não. Mentira. Verdade.
3: Gente olha, trampone, olha é aquelas, assim, gente, olha gente o olho dessa menina regalado verde igual a coruja, <risos> Ai, verde, gente, gente. uma coruja Igual uma corujona. e olha a a mãe,
2: e olha Lorena e olha e ainda não
1: vi nem a sua mãe e olha a Lorena gente. querendo
2: ganhar a questão de todo jeito nem você não eu me odeio. <risos>
0: Ai, gente, na verdade, é... eu realmente não acho que a gente é só o nosso signo solar, acho que a gente é uma conjunção das coisas, acho que a gente é um reflexo do problema que a gente. do momento que a gente está vivendo ali também, né? Às vezes você está afim de uma coisa, a gente está afim de outra. Por isso que essas pesquisas, assim, né, como bem a Amanda pontou, elas são bem.
3: É, Casas. Recorde é. É. de uma situação para tudo. De... É. é,
0: mas assim não não trucando. A gente até mencionou que aqui tem alguns grupos, alguns signos que não entram nem nos mais buscados ou menos buscados. O que que, que é desse pessoal? Tá no limbo, num. Ah, é. Ou verdade. tem algum aí nesse meio? Tem ou são signos mais assim? Não sei tranquilos ou em cima do muro, ou não necessariamente? Eu não sei,
1: porque se a gente olhar, a pesquisa foi feita por um aplicativo. Uhum, Tem que é um signos coisa. que, na minha opinião, têm dificuldade de entrar em aplicativo de paquera. Então, se eles não estão lá, eles vão participar. Mas, por exemplo. É. Capricórnio, por exemplo. Capricornianos uhum. gostam muito de coisas ao vivo, de conhecer pessoas ao vivo. Eles têm muita dificuldade com interações virtuais, geralmente. Então, nos aplicativos, eles vão ser mais moderados, mais comedidos vão ficar mais na dele geralmente costumam ser pessoas mais sérias mais centradas que não gostam de exposição o capricorniano sempre vai pensar e se alguém no meu trabalho me vê no aplicativo
0: hein gente tipo que, é que será que eu vou falar ou, de mim? Ou medo assim de é de tipo do eu julgamento.
1: acho que reservado é. nesse lugar ah. de eu não quero expor a minha intimidade eu não quero que as pessoas saibam que eu estou procurando por uma paquera aqui no aplicativo então por isso que eu acho que é isso que a lorena falou é um recorte muito bem uhum. delimitado é bem uma coisa bem tendenciosa em alguns aspectos. Entendi. Outro signo que eu acho difícil de, de entrar em aplicativo, e se entra, não tem muita paciência, mas está na pesquisa, é sagitário. Ah lá. Okay, mas, eu, ah lá. O alá,
2: o sagitariano.
1: <risos> Tudo cai no é Por exemplo, um dia ele... Acordou solteiro e falou, não, hoje eu vou desencalhar Baixa todos os aplicativos de paquera Dá 12 horas, ah, cansei, não quero saber
0: desse negócio Mas não,
1: não dá certo Ninguém falou comigo tipo, ainda Tipo intolerante,
0: assim, meio, é, é. Não é espero assim. a maturida, maturação das é. coisas acontecerem Ou
1: também falar, ah, mas foi só uma coisa de momento Arianos também tendem a ser assim Apesar de estarem bem Posicionados é. aí na pesquisa porque o ariano, ele gosta de caçar. Então, quando ele sente que ele tá caçando ou sendo caçado, ele permanece. Aí, faz acesso no aplicativo mesmo, vai atrás de todo mundo.
0: Ah, tem uns signos mais que vão à caça, assim? Tem. Que tem um, um, um perfil, talvez, que... Que não gosta, talvez, de ser conquistado, mas gostam de conquistar.
1: Ares, leão e gêmeos.
0: Ares, leão e gêmeos.
1: É, é o pessoal... Tá na balada, tá numa festa. Ah. Você vê um cara que tá olhando para todas as meninas, ou é Ares, ou leão, ou gêmeos.
0: E quem gosta de ser... Eu bato de... a aposta. É, e quem gosta de ser paquerado? Conquistado? Que fica signos ali só de... assim, É, ó.
1: geralmente signos de água. Peixes, câncer e escorpião. Escorpião. Desculpa,
3: ó... peixes, câncer e escorpião. escorpião. Oh, sagitário é. não entrou ali, né? É, nem nada,
0: ele não, tá nada. mais pra lá. É.
3: é, o aquário só entrou aí também nos mas,
1: mais. Mas, por exemplo... Oh, é, desculpa ignorado. a pergunta, mas seu marido, vocês eram amigos antes? Sim. É, geralmente relacionamentos sagitários surgem de
0: amizades. Ela tá matando tudo. Você é. fica aí desdenhando os treinos, daqui a pouco vai tá desvirando a vez. Quase aí, tá
2: tudo, assim. porque eu tive uma vida antes do casamento.
0: <risos> Várias vidas.
2: Né? É. E não teve, né? É. E aí eu já vivi todas essas As situações, né? Ali, né? É. Agora, você citou aí um monte de coisa. Ah, porque tem gente que olha o tarô, faz nananana tem um monte de opções.
1: Ferramentas.
2: Para relacionamento, qual que é a mais certeira, a que vai te dar mais informações ali, que são mais seguras. Sobre você ou sobre o outro? Ah, sobre o outro. Eu já me conheço.
1: Entendi. <risos> sobre o outro, é. eu acho que é astrologia. Eu acho, eu acharia, eu, Amanda, acharia meio invasivo, por exemplo, assim, ah, eu vou fazer uma pastela do meu marido sem ele saber. Porque eu acho que é uma ferramenta... É, que a pessoa tem que estar envolvida no processo de saber as informações. Mas eu acho que é mais completa, porque tem mais posicionamentos, mais variações. Vai falar sobre posicionamentos astrológicos da infância da pessoa. Então, mapeia completamente, porque as estrelas sempre estiveram lá.
2: Mas pra gente dar exemplo, assim, eu consigo ficar sabendo do que exatamente que tem a ver com a forma que essa pessoa vai relacionar?
1: Tudo. Todos os posicionamentos. É, tem cálculos astrológicos que determinam até os momentos da vida que a pessoa está mais tendenciosa a casar ou não.
3: Nossa. Nossa! Mas a partir do mapa eu consigo saber? Com eu precisão? Sei. Tipo, vai ser no ano tal? No mês não tal? Não no ano tal, mas no período astrológico X,
1: que varia por exemplo, entre 2021 e 2024. Então tem uma, uma faixa de tempo de variação que determina tendências. É, eu tenho uma, uma marca de artigos e serviços holísticos que atenda e na tenda, a gente tem um astrólogo, que é o Roberto. E aí, o Roberto tá está estudando uma vertente astrológica, que é a astrologia védica. E a astrologia védica é a astrologia dos hindus. Então, ela uhum. traz outros elementos. E aí, numa das aulas que ele estava assistindo, a gente estava conversando, ele falou assim, nossa, a professora analisou o um mapa de uma aluna que ela tinha tendência... No mapa, tinha tendência a ter... Acho que era doenças congênitas ou degenerativas... E a pessoa tinha lupus. Ela, oh. Aí, na hora da leitura, a pessoa falou, ah, eu, eu realmente, eu tenho lupus. Então, é porque o, o estudo dos astros, ele é muito mais aprofundado do que as pessoas pensam. Porque traz aspectos que variam desde o lugar onde você nasceu no mundo, até o horário, até as justaposições entre o tempo social e o tempo individual. Então, é algo muito complexo. Que daria horas e horas de papo. E talvez eu nem tenha repertório completo para poder... Preencher todas as perguntas, porque realmente é um estudo muito vasto.
3: Nossa, Nossa. e olha que assim, eu imaginando que na, na minha realidade, né, que era só tipo para início de conversa. É. Porque assim, na minha ignorância, e eu tenho que admitir, assim, eu não tenho muito conhecimento, não, aliás, não tenho nenhum, é, o signo, ele vira só uma. É mas signo mesmo. né? Assim. É. é, às vezes um, um para puxar uma conversa, para né, para descontrair, porque às vezes aquilo ali você não, não leva adiante, mas assim para às vezes os satanás, que querendo satanares. ou não, todo mundo, né. Uhum. Como é que você lida com isso? Eu lido bem, porque eu acho que eu já encarnei arquetipicamente
1: esse personagem. Então, as pessoas vão esperando o pior e eu sempre entrego graça, elegância e leveza. <risos> <risos> Aí quebra as expectativas. Mas o pessoal fala que Ari geralmente é estressado, é estourado. Eu me considero mais brava do que estressada. Então, eu vou sempre agir com seriedade com as coisas e, enfim, tenho um, um temperamento que ele não é a pessoa mais tranquila do uhum. mundo. Mas dificilmente eu vou entrar em briga, confusão, discussão. Não é do meu temperamento.
0: Pois é, aí tem essa que fala, ah, é porque o Ariano adora uma confusão, é sem é... coisa. E... e não?
1: Eu não me identifico, assim, completamente com isso, mas, por exemplo, o posicionamento astrológico da briga seria Marte, ah, que, seria, tá. que é o planeta que fala sobre movimentações e conflitos nesse sentido. O meu Marte é em Leão. Então, geralmente, nas brigas, eu vou sempre procurar tirar o melhor benefício para mim. Então, tô na briga, tá, tem alguém filmando, eu tô no melhor ângulo? Eu vou sair bem se essa briga for pro TikTok. <risos> eu vou ser o posicionado nos Adorei. comentários. Eu vou ser a vítima as pessoas, que as, a, a, o personagem que as pessoas vão defender. Então, a briga vira um motivo estratégico. Uma pessoa que tem Marte em Ares, ela vai só querer dar porrada mesmo e partir pro ataque. E aí, vai ser um posicionamento que tem essa tendência maior do que o meu, por exemplo.
3: Mesmo é o cenariano. E só mais uma pergunta de... É porque assim, até, até o momento eu percebi que você falou de Vênus e de Marte. Aí eu te per... Desculpa a ignorância, mas Todos os planetas fazem parte desse escopo? E... To Todos os
1: planetas fazem parte, mas alguns têm posicionamentos que são geracionais, como Júpiter e Netuno. Porque ele, a faixa de movimento deles, como é calculado? Por exemplo, Saturno tem um movimento de 27, 28 anos e meio. Por isso que as pessoas falam que uhum. na virada dos nossos 27 para os 28 anos, a gente passa pelo retorno de Saturno. Saturno Entendi. é o planeta guru. Então, ele vai questionar os nossos valores. Então, as pessoas que dão uma enlouquecida, uma virada, troca de carreira, terminam um casamento, divorciam nessa faixa de tempo, geralmente estão passando por revoluções ligadas ao retorno de Saturno. E no mapa, por exemplo, meu, meu Saturno está em aquário na casa... Aí já começa a complicar. Na casa 2. É, já estou achando. Então, provavelmente, meu retorno de Saturno, aí que gera a antecipação do mapa natal, vai versar muito sobre como eu me posiciono diante das pessoas. O papel que eu ocupo na vida das pessoas.
3: Mas os, todos os planetas fazem parte do todos meu, da, da minha existência? Fazem parte.
1: Inclusive o Plutão, coitado, que foi descartado <risos> pela astronomia, pra nós ele ainda Ele importa. ainda
3: faz
0: sentido.
3: A gente tá... <risos> Flaviane. <risos> é a cabeça <risos> da Flaviane dá, dá pra ver trabalhando. Fazendo, dá pra ver é. a mente dela trabalhando. É, mas aí na hora de você... Aí eu posso falar de fazer leitura? Sim. É uma fazer uma leitura? Uma, uma leitura. É fazer uma leitura. Você faz essa leitura levando em consideração a posição deles naquele momento? Tem as duas formas,
1: é, eu não trabalho com leituras astrológicas, mas os astrólogos que eu acompanho, que fazem as minhas leituras, eles oferecem duas possibilidades, que é a leitura do seu mapa natal, que vai ser, por exemplo, Flaviane nasceu no dia tal, tal, na hora tal, então vai ser o seu posicionamento dentro da, da estrutura dos astros, ou a leitura de trânsito, então Flaviane no contexto do ano de 2024, por exemplo, e a leitura de trânsito vai te ajudar a prever um pouco, que aí a gente falou da sinastria antes de começar, as, o paralelo entre o seu mapa natal e o trânsito astrológico daquele período, que é daquele ano. E aí tem essas duas possibilidades.
2: Agora, não tem um risco, se você faz um tanto de mapa, não tem um risco de você direcionar a sua vida de modo que faça valer isso? Exemplo. Ah, você tende a não ter um relacionamento antes de alcançar tal idade. Não sei se esse tipo de, não sei se chega a esse tipo de exatidão. Mas aí a pessoa deixa passar ali, ah, porque é, não é não vai acontecer isso, não é mesmo. Isso, não está é pegando não é... ali, não é isso. Tem esse risco, né? Tem. Mas eu
1: sempre falo que as ferramentas holísticas, o tarot, a numerologia, a astrologia, são ferramentas de autoconhecimento e de apoio. Elas não determinam, elas não indicam, elas não resolvem problema nenhum. Esses dias para trás, eu fiz uma postagem no meu Instagram sobre o código de ética do tarot. As pessoas não sabem, mas existe Olha. um código de ética da cartomancia. E a primeira regra desse código de ética é as cartas, elas orientam, elas não determinam, elas não decidem. Quem decide é o consulente. Quem navega pelo que vai acontecer é o consulente, a pessoa que vai buscar essa ferramenta. Então, quem busca para ter respostas, geralmente vai se sentir vazio e perdido depois, porque essas respostas elas têm que vir de uma série de decisões que elas são orientadas do lado de dentro. Agora, quem busca, olha, eu quero saber mais sobre mim, de uma forma mais holística, descentralizada e intuitiva, e talvez essas ferramentas me ajudem a potencializar o que eu tenho de melhor e reduzir o que eu tenho de mais conflituoso. Aí que eu acho que o ganho vem. Aí eu
2: acho que é vantajoso. Ah, então Bom, quer dizer, legal, em relacionamento, é. eu posso melhorar o meu relacionamento com as pessoas a partir do momento em que eu descubro as minhas falhas por meio
0: do mapa.
1: Com do mapa.
2: Exemplo, né? com ah, certeza. isso é legal, porque é. eu até brinquei aquela hora, eu já me conheço, não o suficiente para saber pra o que também. incomoda no e outro. E é uma coisa né? que a Flaviane
1: falou, nós estamos em constante estado de mudança. Então, às vezes, é, o meu eu de 10 anos atrás, que se relacionou pela primeira vez com alguém, tinha percepções, tinha expectativas que esse meu eu agora não tem. Houve um processo de transformação. A astrologia, ela vai... Pre ela não é prever, ela vai caminhar com essas transformações porque caminha com os trânsitos, né? Caminha junto com a mudança da vida, caminha com o tempo. Mas eu acho que é sempre importante a gente estar... Tá é, abraçado com essa jornada de autoconhecimento, não entendendo que é uma coisa rígida ou fixa ou imutável, mas que ela vai variar conforme as minhas escolhas forem variando, que é um pouco do que eu falei antes.
3: É, deixa eu voltar só um pouco em conceito de novo, você me dá licença? Quer que você me dá licença? É, <risos> tarde, é, licença <risos> é. é Quando você fala do mapa natal, isso quer dizer que vai falar sobre mim? Sim, sobre você. Sobre o seu mapa. É... Sobre,
1: é, é o... Quem é a
3: Flaviane? Isso, tá. exatamente. E esse trânsito é aquele que eu busco a previsão? É, seria... Eu tô vendo que você evita falar de previsão. Eu não gosto muito da palavra previsão. Eu acho que é
1: mais um conjunto de tendências. Por exemplo, antes de trabalhar com, com tarot, com cartomancia, eu trabalhei na área de tecnologia. E eu era responsável por fazer os relatórios de tendência, porque eu trabalhava com análise de mercado. Olha a, a loucura. Nossa. E eu sempre fazia um estudo de, tá? O que, que as pessoas estão falando sobre? O que, que eu posso entender a partir do estudo desses padrões? E hoje eu vejo que dentro das ferramentas holísticas é mais ou menos a mesma coisa. Existe um padrão de comportamento de trânsito astrológico que prescreve uma tendência. Essa tendência pode ser quebrada a qualquer momento. Então, por exemplo, ninguém previu a pandemia, mas a partir da pandemia foram criadas outras tendências de comportamento. Então, acho que é muito mais um estudo de tendências de movimento do que previsões propriamente ditas. Porque, senão, a gente cai em jargões populares que acabam diminuindo o impacto dessas ferramentas, acabam caindo muito num, num lugar comum. É como não, se fosse tudo
0: muito futurologia, como se a gente não pudesse controlar o nosso caminho. assim Exatamente. Talvez.
1: Como se tudo já estivesse em cartas marcadas. Uhum. Na verdade, eu acho não que não é, é bem assim.
0: Sobre signos que combinam com o outro, essa questão do match entre signos. Faz sentido? Não faz? Isso não forçar? Se não, fizer, se não der match, a gente força para fazer também? Como é que é o negócio, né? Eu acho que se não der, a gente força para fazer é. também. Mas faz sentido. Tem signos que são, talvez... Mais complement... compatíveis uhum. com outros, assim.
1: Que a natureza deles costuma ser mais próxima. Então, por exemplo, eu tendo a ter mais amigas de... De Sagitário, Touro e Ares. Né? Aí, ó. Então, geralmente, Aí, ó. as minhas amigas são desse, dessa composição. Por quê? Eu sou inimiga né? do fim. Então, ah! tem que ter alguém Ai, que Diana. vai ficar comigo até o final do rolê. Até sou quando eu. a pessoa estiver falando, vou apagar a luz, Amanda, por favor, vai embora. <risos> e, geralmente, uma Ai. pessoa de peixes não vai querer ficar até o final. Dependendo. Ou ela já vai Aquário estar em outro Guai. rolê. Pode ser que sim, pode ser que não. O aquariano, ele não gosta de ir em lugares que todo mundo tá. Então, ah. assim, se tiver uma festa muito grande, uma coisa assim, que é chamar a Flaviane para ir num pagode domingo. Talvez a primeira pergunta tá dela é: viu, Que horas né? começa? É. Que horas vai começar? Para ela é. saber a hora que ela vai é. se arrumar, para ela sair de casa, porque ela não vai sair qualquer hora, e porque ela quer saber que horas ela vai voltar para casa. Porque o aquariano, ele já está pensando dois dias depois. Ah, mas se eu for nesse pagode domingo, segunda-feira, eu tenho que gravar o Interessa. E aí eu vou estar tá com uma cara estranha. E pode ser que tenham pessoas que eu não goste. E aí a mente, ela já começa a trabalhar. Ela não, o
2: sagitoriano já, já vou falar por mim mesmo. Vamos no pagode? Vamos. vamos. Que horas? Uma hora. Eu vou chegar lá às três. Aí mas depois de que host, eu chegar depois. também... Já vamos. era. Não saio é... nunca mais. Já já era. Era. Eu vejo
1: esse lugar da compatibilidade, assim, coisas uhum. afins. Entendi. Mas não significa que eu, por exemplo, não possa desenvolver um bom relacionamento com uma pessoa de capricórnio. Que teoricamente não é um signo
0: então match com o seu exatamente por exemplo. eu uhum. tenho
1: bons amigos capricornianos também que são as minhas amizades mais duradouras porque o capricorniano tende a ter casamentos né casa com casa com amigo uhum. casa com um companheiro casa com religião casa com tudo eles estão sempre com vínculos muito fortes com as coisas Tá, e essa, gente...
0: como é a chance aqui? Sinergia, sincronia, esse negócio do... Sinastria. Ela... Sinastria! É, a palavra, é. Ela até
1: falou aí dessa compatibilidade, Exatamente. né? Exatamente. Então, por exemplo, tem, eu conheço muitos casais que... Noivos, ou seja, já sabe que vai casar, tá guardado do um casamento marcado. É, ninguém vai desistir até é, então, vai tá isso nenhuma aí. Nenhuma informação vai ser mais bombástica do que organizar um casamento uhum. juntos, que eu imagino que deve ser caótico. É... Então eu já falou assim, já passei pelo purgatório, então tô tranquilo. Uhum. E aí procura astrólogos e astrólogas para fazer a sinastria dos mapas. Então, ah, pessoa X vai casar com a pessoa Y, quer saber se vai ou não é se vai dar certo. Quais vão ser as dores e as delícias, os caminhos conjuntos, os caminhos que não vão estar tão conjuntos. As ferramentas, né? Exatamente. Talvez. Elas é, se preparam
3: astrologicamente para esse casamento. É, inclusive, se você pudesse apresentar pra gente, então, assim, o perfil de atendimento. É, é, qual é o público que mais te procura, é, é feminino, em qual faixa etária e buscando que tipo de resposta? Bom, eu atendo, eu já atendi com ferramentas
1: astrológicas no passado e era um público diferente, era um jovem místico, eram mulheres de 22 aos 30 anos, hum. que não tem religião ou cresce definida, ou pendem para um outro lugar, geralmente da área da comunicação, então a astrologia, costuma pegar pessoas que têm uma cabeça mais aberta, estão mais receptivas para essa informação. Esse era o meu público de atendimento de mandala astrológica. No tarô, já é um público mais diverso, porque o tarô ele é mais circunstancial. O tarô é um espelho do hoje. Então, ele vai falar menos sobre tendências futuras e mais sobre, tá, o que eu consigo fazer hoje para caminhar para onde eu quero caminhar amanhã. E aí, o público é diferente. Então, eu tenho consulentes de 75 anos. Que Senhorinhas que saem da casa que dela de bolsinha isso, né? e vão lá então, na tenda, na, no meu espaço de atendimento,
3: me ver. Então, é um público bem mais diversificado do que o público da astrologia. E tem uma peri periodicidade, você indica? Então, por exemplo, sei lá, eu fiz uma consulta hoje, você recomenda um retorno? É como se fosse uma, um atendimento médico? Todos os Daqui dias, 30 dias, diário. A volta.
1: <risos> Sim e não. É, eu recomendo não jogar em intervalos de 30 dias. Então joguei hoje. Se você quiser jogar de novo só daqui 30 dias, que é o tempo da vida acontecer, das coisas acontecerem Legal. e também para não criar ciclos de dependência nas pessoas. Porque eu acho que uhum. as ferramentas holísticas elas vêm para emancipar, para trazer informações e não para gerar ansiedade e dependência. Mas essa é uma característica do meu trabalho. Não posso falar por outros cartomantes, outros tarólogos. Uhum. Então tem gente que eu atendo uma vez no ano na leitura anual e a pessoa já pega aquelas informações e volta só e guia, no ano né? seguinte. Ótimo. E tem pessoas que eu atendo todos os meses. E é uma decisão muito autônoma. Eu acho que mesmo que seja o meu trabalho, não é o meu trabalho induzir essas pessoas a um consumo excessivo porque, entre um parênteses, depois quem tem trabalho sou eu. Porque o consulente bate o carro, liga pra mim. Dá alguma coisa errada, liga pra mim. O cachorro morre, liga pra mim. Nossa. E eu mereço ter um pouco de paz é, também. Né, já, <risos> nossa, nossa gente, acontece why? isso? Achei. Acontece. Na hora que eu cheguei, é... Uh, o ar, mas acontece isso por quê? A pessoa te pergunta, você não viu isso? Não nesse lugar, mas porque as, os terapeutas holísticos acabam ocupando um lugar de guru. Então, eles acham que o oráculo sou eu. E eu que eu vou ter todas as respostas para todas as situações humanas. E eu gostaria muito, mas infelizmente não é o caso. E aí vai criando uma intimidade, vai criando um carinho, vai criando um lugar de troca. Tem coisas que eu gosto muito de ser comunicada. Então, por exemplo... Tem uma consulente minha, eu sempre falo disso, todos os lugares que eu vou, todas as entrevistas que eu dou, que eu conheci ela antes da, do tarô, antes de eu virar cartomante. E ela não queria ter filho de jeito nenhum. Não queria ser mãe de jeito nenhum. E aí, no jogo dela do ano retrasado, eu falei, fulana, se você não quer engravidar no mistal, combina com o seu marido, vocês falam, vamos fazer um mês de celibato, de oração, nós dois, porque é um mês Nossa. que você vai estar muito fértil. E ela já estava revisitando a ideia da maternidade, mas ainda passos lentos. Aí, de repente, aí passou, o tempo passou, eu atendo muitas pessoas, claro que eu não ia lembrar qual era o mestal de fertilidade da fulana. E aí ela me ligou e falou assim, Amanda, eu e eu falei que ia ser um menino. Eu falei, hum. e se você engravidar, vai ser um menino. Aí ela falou, Amanda, eu tô grávida. Eu falei, parabéns, fulana, que alegria, ela. E é de um menino. Eu falei, não. Não é possível. Nossa, e mano. hoje eu, eu começo com ela. Ela me chamou para o chá de bebê do filho dela. Aí a gente já fala como. Se, ela ainda está grávida, né? Já está nos momentos finais da gestação. E aí a gente vai conversar. Fui jogar para ela esses dias, perguntei como é que está o baby. E é, é uma relação de carinho que é criada. Mas às vezes esse carinho pode virar uma projeção também de uma busca constante por antecipação e respostas. E esse comportamento eu não gosto de alimentar. Nos meus consulentes.
2: Eu tenho uma dúvida: é... tem algum tipo de religião, alguma, alguma crença que possa servir como barreira para que as pessoas entendam o seu trabalho? Com certeza, porque
1: as pessoas, o tarô, ele veio para o Brasil junto com o movimento hippie. Ele explode no Brasil na década de 70. Tropicália, hippie, paganismo, neopaganismo, galera com o peito de fora. Ga Caetano Veloso. Caetano é, Veloso. É, é isso. Tudo, de Isa, tudo de bom. Tudo de Pode te ver, leãozinho. É, é. é, isso aí. É isso aí. <risos> e aí ele já chega estigmatizado. E o que as pessoas não sabem é que o tarô é um oráculo agnóstico. Tem Boa religiões,
0: explicação. Isso que eu per... justamente isso. Tem religiões que, é que
1: utilizam do, do tarô como um oráculo divinatório. Então, por exemplo, eu conheço pais de santo de religiões de matriz africana, Umbanda, que utilizam do tarô como um guia para ajudar em questões espirituais. Legal. Mas o tarô não é só isso, tanto que um discípulo de Freud Jung estuda a personalidade humana através dos arquétipos de tarô. Então, tem psicanálise e tarô, tem astrologia e tarô, é um oráculo muito versátil. Só que as pessoas, principalmente de religiões que tendem a um fundamentalismo maior, elas olham para o tarô com maus olhos, porque eu acho que elas não entendem a origem da informação. E a origem da informação, para mim, é um conjunto de símbolos. Para outros cartomantes, vão ser entidades que guiam aquele jogo. E aí vai
2: da postura de cada cartomante. Ah, achei legal essa explicação, porque, porque fica é, um é. preconceito, Com né? Com certeza. Existe Sim. uma barreira. Que é, é mesmo. Você vai passar pro YouTube? vou you? passar Aí. pro
0: YouTube aqui que tá bombando. Se a Flávia deixar, aquela bola é.
2: a... Ela é tudo.
0: É. Tem aqui o José Afonso de Sabará. Ele gosta muito de mandar abraço. Ele manda todo dia, Ai, toda pra hora. E ele de Pois é. E ele é aquariano. Faz sentido essa abraça abraçadeira aí que ele arrumou toda, José Afonso?
1: Eu não diria que faz. É. Mas se ele tá duas horas, duas, três horas da tarde ligado e informações novas faz sentido ele é. criar um afeto com as novidades, porque o
0: interessa tem assuntos muito diversos. Pois é, um aquariano fofinho, um pouquinho é, ali, de um câncer, amaciado. Um amaciado. Gostei, um abraço pra você e pra todos os seus, José Afonso. André Bofano tá comentando muito aqui nas nossas redes também, ele comentou o seguinte, primeira coisa, gente, eu não saio com o escorpiano nem se me pagarem. <risos> e detalhe, ele falou assim, sou pisciano, mas sabendo como somos é complicado também, não dá pra defender muito. Ele comentou, pisciano com ascendente em Ares. Ele ainda julgou falando assim, é, que isso é um equilíbrio. Equilíbrio? É. Até fechou o olho e respirou não sei. fundo, André É porque Bonfano. o
1: pisciano, ele, ele se ilude muito. Ele Tadinho. vai vivendo numa não. outra realidade. E o escorpiano, ele alimenta essa outra realidade. Até quando <risos> é bom pra ele, né? E aí eu acho que o peixe com Ares torna ele impulsivo e sonhador ao mesmo tempo. E acho que por essa, essa é a dificuldade como escorpiano. Porque o escorpiano, ele não promete nada e
0: entrega... Entrega tudo
2: mas aí vira um relacionamento abusivo não, porque um vive no mundalo o outro alimenta essa, essa coisa quando vale pra ele então é eu acho que é por abusivo, isso que ele não né? gosta ah. mas depende muito da forma como conduz assim. eu acharia
1: legal o peixe escorpião porque eu acho que eles devem ter muito assunto compartilham muita hum. coisa, tendem a ser pessoas muito criativas muito mente aberta, gostam de coisas muito diferentes mas depende do que cada um tá buscando se ele tá querendo paz, não é o melhor arranjo mas se ele quer uma coisa movimentada, divertida Diferente, pode ser que funcione.
0: Legal. Olha só. Nélio Souto que Taurino, tá né? Ele adorou essa pesquisa, só porque diz que. Tá é bem posicionado né? Renar Campolina comenta o seguinte: qual signo é o melhor parceiro para relacionamentos a longo prazo? E ainda disse: tá na hora de eu amarrar o meu burrinho. <risos> Depende de qual é o signo dela. Porque é, o dela, ele não, não tem ainda tivercula... Só tem o dele, que é Quem faz aniversário agora? Dizia, é, 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 é Capricórnio Depende do, Capricórnio. Depende do dia Depois do dia é 22 é Capricórnio é, Ele é capricorniano, nascido dia 26 de dezembro Capricórnio, hum, Capricórnio. É,
1: Geralmente capricornianos têm vínculos a longo prazo Eu tenho um casal de amigos Que eles estão juntos há 11 anos E os dois são capricornianos e são pessoas muito lineares, muito estáveis. Claro que todo relacionamento tem seus problemas, uhum. mas eles são os dois futebol clube, o bolinho deles.
0: <risos> tem signos que é mais tipo relacionamento gosta estou é é câncer, escorpião,
3: Eu ou não. o negócio aqui, Já ah. claro. introduziu, é, né? Vai introduzindo. Uhum. A gente pouco falou de, na verdade, nem citamos virgem e quase nada de libra. Onde eles
0: estão? É, eu falei, além desse... Primeiro que
3: eu quero saber, é os é, fala... signos
1: mais coisas. E
0: cadê,
3: Ai, cadê esses cadê? outros? Eles é. estão no
1: limpo, pra cá, pra lá? virginiano, lá? O virginiano, pra mim, ele é um ótimo signo de se relacionar. Porque ele é sempre ponderado. Mas tem pessoas que acham virginianos muito críticos. Chatos.
0: Palavras da Lorena. É. <risos> é... Aqui no, no chat, minha gente. Tá, e... tá pegando. É, tá pegando. Né? O
1: negócio bombando. É, e como essa pesquisa fala de aplicativo, eu acho que os virginianos, eles tendem a ser um pouco chatos na hora de estabelecer uh -huh. conversas. E chatos porque não são eles...
0: é depreciativos. É. Chatos, sim.
1: Mas no sentido é. de estabelecer é, um filtro. É, estabelecer um Boa. filtro maior. E Libra é porque eles gostam de flertar. Viciados em flertar. Não sei por que não apareceu. Eu acho que é porque eles, eles vão driblando o, o olhar das pesquisas. Porque o galera que gosta de paquerar são os Librianos. librianos.
0: E Gêmeos, você tá falando. Porque Gêmeos é um signo muito comunicativo, É, né? e é um
1: signo diário. Os Geminianos, eles eles têm tendências a entrar em relacionamentos muito intensos, porque eles sempre procuram esse, esse equilíbrio entre o amargo e o doce. Eles sempre buscam um pouquinho dos dois mundos. Então, eles vão se atrair por pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, que oferecem muita experiência ao mesmo tempo, e quando vê, eles já estão lá dentro. Eu gosto sempre de pegar exemplos de, de famosos. Um famoso que é geminiano é o Kanye West. Que esteve teve um relacionamento com a Kim Kardashian, que é de Libra. Então, hum, é um relacionamento tá. onde eles exploravam muitos elementos. Moda, música, uhum, mídia, o reality show. Né? Tinha muita coisa envolvida, muita comunicação envolvida no relacionamento deles. Tanto que é o que as pessoas falam até hoje e eles já se divorciaram.
2: Uhum. Eu tenho uma dúvida. Tem um especialista que vem aqui, que é Flaviane, aperta ele até falar. que Chega, que ele fala o seguinte. <risos> é, é, porque ele sempre pega no ponto fraco dela eu esqueci o nome dele, mas ele... Porto. É. E ela lembra, é. ela claro espreme vai. ele. Eu ele fica falou das é.
3: relações terapêuticas. É
2: isso aí que eu vou perguntar. É, ele fala que relações podem ser terapêuticas porque cada um de nós tem uma dor e a gente tende a escorar a nossa dor no, hum. no seu par. É, e aí eu queria entender, porque aí eu fiquei juntando o que você falou com o que ele fala, é, se você procurar antes se entender por meio da astrologia é, talvez você consegue fazer com que suas próximas relações sejam menos terapêuticas porque aí você consegue meio que se entender melhor não sei faz sentido isso primeiro que eu acho que eu tô no time da flaviane eu não sei
1: até que ponto eu concordo com isso de relações terapêuticas não porque Descurar, né? é, porque eu acho que a gente acaba romantizando o trauma romantizando as dores sobrepostas, né? Cada pessoa vai vir com uma bagagem, mas não necessariamente isso vai ser
2: tratado... Não, mas ele fala de forma negativa mesmo, ele fala que a gente tem que se tratar é. antes, porque se a gente não é se tratar, problema, vira um problema na relação, entendi. porque você vai brigar com o outro, porque você vai se ver refletido. Ou... Vou, vou
1: te dar um exemplo de como isso funciona na prática, por exemplo, com o tarot. Eu tenho o costume de jogar muito para mim. E ao longo do, dos jogos eu vou vendo padrões que vão se repetindo, cartas que vão se repetindo. E eu sou uma pessoa que nos meus jogos sai muito o Arcano 15 que é o Diabo. Eu tenho muito muita, uma tendência muito grande a ciclos viciosos. E aí eu olho meu, meus relacionamentos eu vejo a reprodução desses ciclos viciosos sabendo disso, eu consigo buscar em outras ferramentas que talvez sejam mais clínicas, então eu faço análise às vezes duas vezes a semana, por exemplo formas de quebrar com esse ciclo vicioso, então existem coisas que são apontadas nas terapias holísticas mas que elas precisam de um caminho responsável, clínico e, e profissional é, no sentido da saúde mental mesmo, para serem resolvidos e tratados, então ajuda você a ter consciência do problema agora o tratamento é o indivíduo que escolhe a forma como ele vai lidar com isso porque nos jogos dos meus consulentes, é, tem pessoas que estão em repetições, ciclos de repetições, ano após ano, e eu atendo há muitos anos. E eu percebo essa repetição, eu vocalizo essa repetição, mas a pessoa ainda não se conscientizou dela. Gosta de sofrer. É, é. <risos> ou ainda não encontrou ferramentas para poder romper com esse ciclo. E aí não é o tarô, não é a astrologia que vai te ajudar a romper o ciclo. Aí é um psicólogo, um psicanalista, um profissional da saúde mental que vai realmente te orientar dentro do seu inconsciente para você conseguir ir desfazendo essa confusão pouco a pouco.
2: Nossa,
0: Nossa aqui, bom, Flávio Alves Paixão, aí comentando ah. também: "Minha companheira tolera e muito o escorpiano com a qual ele convive."
1: Eu gosto que ele reconheceu.
0: O reconhecimento <risos> já, é tudo. já ele ajuda, é tudo. sim.
1: Ajuda bastante. Ajuda demais. Eu falei que minha mãe é escorpiana. E os nossos diálogos eles são fantásticos. São duas pessoas sem paciência. Aí ela me pergunta, você já tá vindo? Porque eu vou te deixar pra trás. Se você não chegar em três minutos, eu vou te deixar pra trás. Falei, deixa pra senhora ver. Deixe, <risos> deixa, deixa. Então eu deixar, vou correndo então. atrás do carro. Deixa. <risos> e aí, é. realmente, são signos mais intempestivos. A forma de comunicação é outra mesmo.
0: Amanda, vamos esquecer aqui essa... Falar, aqui, esse, não, uhum. esse negócio aqui desse, desse rap, que ele é, não sei o quê, não sei o que, não, não sei o quê. Vamos fazer o, o data Amanda data A pesquisa Amanda. de Amanda. Amei. Data os Amanda. melhores signos para se relacionar e os que não estão querendo muita coisa assim. É possível a gente Eu não estou não puxando o
1: saco, mas eu já namorei dois cancerianos. Eu acho o o câncer um signo muito bom de se relacionar. Eu achei que ela ia falar Sagitário, vocês acreditam? Mas eu gosto bastante de Sagitário. Ah, Agora, eu, eu não sei se o data manda Sagitário também tá posicionado ah. de acordo com as observações que eu faço nos jogos. Capricórnio também acho que é bom se relacionar e Leão. Leões são é muito mesmo. generosos. São pessoas muito empáticas, muito generosas, uhum. que se envolvem muito, compram sua briga, abraçam ali suas fragilidades. Uhum. Então eu acho que são bons signos para se relacionar tá e os que
0: às vezes é meio meio papo furado né como é que
3: Lero, lero, lero,
0: assim. Peixe,
1: gente. Peixe passa muito batido. Porque <risos> as pessoas não falam muito disso. Mas o Pisciano, ele sempre fala que tá perdido. Quando vai terminar, ele fala, ah eu quero. Vai terminar um relacionamento, ah, eu tô terminando porque eu quero me encontrar. Uh -huh. A pessoa nunca teve achada. Como que ela vai se encontrar? Ela nem sabe o que, que é isso. <risos>
0: tá perdida ainda?
1: Não, tá, tá lá perdida. Nadando o que é que isso aí são as
2: cartas ou sua vida que você tá trazendo aqui? <risos>
0: Ai, boa ah. e, e quem mais além do, do, do
1: peixe? Você de falou. peixes é. É, Eu acho escorpião difícil de se relacionar Porque são pessoas muito profundas E elas O escorpião ele tem a tendência de sempre trazer E o que é bom para quem quer praticar autoconhecimento é, Sempre traz a sombra Das questões uhum. Então você dá Eu que sou da positividade tóxica Eu admito Que para mim, a gente, tudo vai ficar bem
2: É, é tudo bem
1: eu sou super da Positividade Talks, que o escorpiano fala, ah lá, não vai dar certo. Porque você não procurou saber se podia entrar de short no prédio do tempo. E aí você vai ficar barrada na porta na hora que você for entrar pra gravar o Interessa. O escorpiano, ele visualiza as coisas de uma outra maneira. Então não é pra todo mundo. Se relacionar com o escorpiano não é pra todo mundo. Por isso que eu estaria aí nos mais difíceis pra mim.
0: Essa pesquisa eu confio. E vocês, menina? Eu gostei. Caminhando pro fim, Tati Lagoa. Tati Lagoa.
2: Ai, saí aqui, e comecei, comecei né? com uma pesquisa ruim, saí com uma pesquisa ruim do mesmo jeito aqui. Que <risos> é mas os sagitarianos são muito queridos, são pessoas é. que todo mundo gosta de ter por perto. É, mas é, namorar que é bom,
1: pegar <risos> que é bom. Mas tá casada há 10 anos. é, é. Qual então, que é o assim, signo do,
0: do,
2: ele é Aquariano, ah. por isso que eu perguntei com, dos inimigos. Eu acho que combina dofim, super, sabe?
1: Eu acho que combina super. São duas pessoas que estão é, é, nadando numa corrente diferente. Uhum. Então, então sempre, acho que vocês compram essa, essa coisa do vamos fazer acontecer vamos fazer dar certo, pode, o cenário pode ser adverso, mas a gente tá indo
2: é, enquanto eu tô por exemplo assistindo aula da pós, ele tá tocando rock lá embaixo e tá e tudo tá certo tudo bem, o não... importante é, é, é o mesmo.
0: equilíbrio <risos> mas Clariotate, Tati, vai guiar aí o seu gente,
2: eu adorei, não, sinceramente eu quero entender mais não ao ponto de começar a querer saber se o tal signo combina, se eu vou fazer amizade com fulano e ciclano, mas eu acho que essa lógica do autoconhecimento é, eu bom, gostei. para se entender mais. É. E não para fazer previsões,
1: mas se vocês é. quiserem me convidar pra gente falar de tendências para 2024, Boa. eu estou
3: me convidando. Ah, ah está convidando chegando. Pra <risos> gente mas finalizar, eu, que eu quero fazer uma pergunta. Ah lá, Bora. É. Ah, lá, Bora. Gente. Vou pegar o jornal, porque é o Mostra título o da nossa matéria do jornal, tá? tempo. Mostra aí, lá claro. Pelo Alex Bessas. No fim das contas, os astros podem influenciar na baquera, Amanda?
1: Sim, mas de uma outra maneira. Por exemplo, esse ano a gente viveu um período muito grande com Vênus, que é o planeta do amor retrógrado. Então, a tendência é que as relações apresentassem algum tipo de conflito, algum tipo de dificuldade. E, coincidência ou não, foi a mesma época que muitos famosos anunciaram divórcios e rupturas. Porque existe uma tendência geral... A conflito Nossa. Se você vai sobreviver à tendência ou não Depende de um posicionamento seu E da saúde, da sua relação E isso a gente não pode atestar Não pode botar a culpa nos
0: astros Mas eu acho que eles influenciam sim
2: Alô, Sandy. Alô, 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 Nossa, Sandi. gente, mas
0: é isso mesmo. Amanda, Pelo que tanto de gente Deus, que né, separou, gente, né, menina. É. Mas a Sandy tá voltando, vocês viram, né? É. É. é, que existe essa possibilidade do retorno. É. É. A gente
3: não quer ser chata, não, mas eu acho que a gente tem que ir embora.
0: É. Vambora, gente. <risos> vambora, Olha só, <risos> vambora, a gente vambora. conversou hoje com hum. a Amanda Guimarães, que é taróloga e também terapeuta holística. Desvendou aí sobre signos ou deixou a gente mais pensativo. Amanda como faz para te encontrar para consultar para tirar dúvida você falou também da sua marca da tenda deixa o caminho das pedras aí para gente bom
1: presencialmente eu estou na tenda que fica na galeria São Vicente na praça Raul Soares no segundo andar nós abrimos de quarta a sábado, de 4 às 23 horas da noite. Eu estou lá às terças e quintas, então quem quiser ir tomar um café comigo, Boa. sejam muito bem-vindos. Nas redes sociais é no arroba que vocês me acham. E lá no link na bio, vocês acessam a minha agenda e falam com as minhas maravilhosas, já que Virgínia, que cuidam da minha agenda, porque sem elas nada eu seria. E marcam o atendimento de vocês. Esse Boa. período de final de ano... É muito bom para as leituras anuais, onde a gente vê no tarô as principais tendências para os próximos 12 meses, de janeiro a dezembro de 2024. E é uma leitura que eu amo fazer,
0: porque ajuda Legal. a gente a se preparar, a se planejar melhor amei gente, enquanto você fica aí pensando se seu signo é bom de paquera ou não, a gente vai ficar aqui com a Amanda mais no particular, porque ela vai tirar esse taroto aqui pra olá, gente, sim. ela tá em caça é ah, privada, entendeu mas olha gente, o Interessa Podcast chega ao fim, você confere esse episódio também no Spotify, no Youtube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7, segue o nosso Instagram também, arroba programa Interessa eu fui gente, tchau tchau, tchau. We'll be